0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura echa radio. Momento de entrevista, momento de charla en el balicero Eterna. 53 por 221 Radio momento de conversar con la escritora y docente Elsa Dukarov a partir de su novela El infierno prometido novela que será presentada el próximo lunes 19 de septiembre a las 18 horas en hasta Trilce basa 167 en Albagro la entrada es libre y gratuita y ahora los invitamos a escuchar la charla que tuvimos con Elsa eh, Elsa, para comenzar la charla, eh, me interesa saber cuál fue el disparador del Infierno Prometido, cómo se te ocurrió, cómo se te apareció esta historia.
1: El disparador fue eh, el interés en hacer una novela que tuviera que ver con, pera, eh, con, la, ahí está, con la existencia de la Tsui Migdal. Uh -huh. Ese fue el disparador inicial. Una vez que tuve la idea de escribir esa novela, la historia se me fue ocurriendo en su estructura más, este, más general de entrada. Y uh -huh. después, mientras empezaba a escribir, eh, aparecieron un montón de cosas que yo no había previsto. Como pasa siempre cuando una se mete a construir un mundo, empiezan a pasar cosas que uno no sabía había líneas generales uh -huh. que yo ya tenía y después bueno surgieron cosas
0: Bien. pasaron
1: cosas pues no quiero usar esa expresión pero me acuerdo además que de pronto entendía algo era, no era como si se me estuviera lo estuviera inventando era como si estuviera descubriéndolo uh -huh. no sé si entendés lo sí, que sí quiero como decir. si
0: estuviera revelando algo ante una revelación. me
1: estuviera revelando algo que en realidad siempre había pasado en esa historia uh -huh. en mi pero yo no me había dado cuenta
0: el infierno tan pro prometido, digo, el infierno prometido, tiene como protagonista a una prostituta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que llega de engañada, podríamos decir, en realidad, de alguna manera puede empezar a anticipar lo que le toca, lo que le va a venir, ¿no? Uh -huh. Después de ese matrimonio, eh, no vamos a adelantar mucho en la trama, pero es el primer punto de partida, llega a partir de un episodio que tiene de violencia en su tierra natal que desencadena no el fin de un, podemos decir, de un destino, por lo menos que él trazaba el padre, que se ve totalmente trunco, ¿no?
1: Así es. En realidad eh, hubo algo que yo conscientemente quise hacer. El mito, el mito sobre la Tsui Migdal, sobre esta mm. red de trata eh, que existió a comienzos del siglo XX, pero en general los mitos sobre las redes de trata es que eh, secuestran y engañan. Y esto es cierto. Sí, pero no es cierto al mismo tiempo, a veces secuestran y engañan, muchas veces las mujeres eh, deciden, como hay un caso en mi novela también, que es una chica Sara a la que después una red, digamos, una organización eh, abolicionista la descu descubre, impide que desembarque en Buenos Aires y la manda de vuelta para, uh -huh. para, su, para Polonia, lo que, el caso de Sara, por ejemplo, es el caso de alguien que decidió venir a prostituirse a la Argentina porque no tiene otra opción y, y que viene conscientemente. Yo quise poner eso y también quise poner, sobre todo porque las estadísticas muestran que una parte importante, no toda, pero que una parte importante de las chicas que llegaban a Buenos Aires ya ejercían el trabajo sexual en sus países de origen. Llegaban a ejercerlo como esclavas uh -huh. en condiciones terribles, pero a un país donde el peso era muy fuerte, a donde ganaban 15 veces más de lo que podrían ganar en sus países de origen, aunque eran, pasaban a ser esclavas y atrozmente explotadas. Pero atrozmente explotadas, igual, con lo que ganaban, podían mantener a sus familias en sus lugares, podían mandar plata. Quiero decir, yo quise un poco salir del mito de la inocencia. Eh, corrompida Porque me parece que es un poco Subestimar a las mujeres uh -huh. El lugar de Buenos Aires eh, Y el lugar de la Argentina Respecto de la prostitución Era muy conocido en todo el mundo Había que, digamos Yo no digo que no, haya venido, que no hayan venido Algunas chicas engañadas Pero muchas chicas que vinieron a prostituirse acá sabían a qué venían o lo sospechaban, yo armé algo ambiguo, efectivamente, como decís con el caso de Dina. No quería generar la cosa de que la víctima solo es víctima si es inocente. No es cierto. La víctima uh -huh. es víctima si es víctima. Totalmente. Si no empezamos con él por algo, será.
0: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Como que hay que justificar un motivo de peso para ser víctima, ¿no?
1: Así es, exacto.
0: En la novela, en la construcción, de relato, debo a decir para no anticipar la trama, pero sí me interesa la caracterización de los personajes. Bueno, hay cuatro, por lo menos me llamó la atención que hay cuatro personajes masculinos bien distintos. Hay muchos más, digo, pero a mí me llamó la atención eso. Tenemos, por un lado, el proxeneta o quien la trae, ¿no? Quien se casa con ella. Después tenemos joven anarquista. Un juez explica todo lo que es el poder judicial y la trama política, ¿no? El peso que tiene y un escritor, un periodista de escritor, que se va revelando, digamos, desde el Godofredo del principio hasta ir ganando después líneas, que es Roberto Art. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, nunca se lo nombra, pero no. sí es Roberto Art, bueno. yo lo pensé clarísimo.
0: Uh -huh. Sí, aparte de yo, automáticamente, cuando apareció el primer Godofredo y la caracterización, y sus autobiografías, ¿no? Cuando él se caracterizaba como Godofredo, bueno, cerraba y después empezó a cerrar cada vez más, ¿no?
1: Sí, además a Art se decían el loco en la redacción, uh -huh. y él estaba realmente bastante loco, así que yo lo quise mucho ese personaje, yo he trabajado mucho con la obra de Art como crítica además, así uh -huh. que fue muy muy hermoso ponerlo ahí a vivir como un personaje.
0: ¿Cómo se te ocurrió, digamos, porque tienen todos un peso importante, ¿no? Porque entre los cuatro hay un universo masculino ahí, que se relaciona sí, con ella. sí.
1: Bueno, a mí me interesan muchísimo los personajes masculinos, a mí me interesa muchísimo construir personajes. Y tengo la teoría que en realidad no es solo mía, creo que es de Hegel, a mí me la hizo pensar Hegel. Uh -huh. eh, Hegel dice, viste, con, en, la, en la dialéctica del amo y el esclavo, que el amo, como no considera al esclavo un sujeto, como es su objeto, no lo mira, para vos mirar y pensar a una persona tenés que pensarla como un sujeto. Eh, si no, es un objeto es lo que vos proyectás sobre eso qué sé yo, no sé, si esto es mi amuleto yo sobre este colgante le proyecto buena suerte uh -huh. eh, bueno, Hegel dice que los el amo no mira al esclavo pero que el esclavo sí mira al amo que el esclavo tiene que conocer al amo el esclavo tiene que poder manipularlo entender cuándo está contento y no le va a pegar cuando, qué cosas lo enojan o sea, el esclavo estudia al amo y a mí me parece que con la historia de la literatura, con los personajes femeninos y masculinos en una literatura predominantemente la publicada, la consagrada, la que está en el canon, predominantemente masculina, vemos mucha pobreza en general sobre los personajes femeninos. O sea, los hombres no miran a las mujeres. Para los hombres las mujeres son o lindas o feas, o en edad de es, ser usadas sexualmente, o ya, pum, para a la basura, o si no son madres. Cuando son madres sí las miran. Cuando son madres, ahí pueden ser sujetos. Y entonces son manipuladoras, tienen frustraciones, aman a sus hijos o hijas, se portan bien, se portan mal. O sea, ahí son personas. Pero si vos mirás la historia de la literatura y de grandísimos grandes escritores varones, no ves mujeres con psicología profunda. Se dividen básicamente, no sé, pensá en Saer, que es un enorme escritor, uh -huh. en el propio Art. Las mujeres de Art son suegras o son novias. Las novias son todas unas este, traidoras que lo que quieren es enganchar marido. Son todas iguales, son todas tontas. Hay muy pocas... Eh, muy, creo que hay solo dos personajes femeninos en todo el universo de Art que tienen cierta profundidad. Pero bueno, no importa, está el primavera y la coja, tal vez la coja. Eh, la prostituta de los siete locos. Uh -huh. Pero en general son como recipientes los personajes femeninos sobre los que ellos proyectan sus deseos, sus miedos, las idealizan o las vuelven histéricas o las vuelven según les guste o no les guste tener sexo o ser leales a ellos. En cambio las mujeres miramos mucho a los hombres, los pensamos mucho. A mí me interesan, a diferencia de los hombres uh -huh. que no suelen tener el mismo interés. Entonces sí, yo eh, eh, disfruto mucho como escritora construyendo varones. Y en este caso me interesaba, digamos, son tres los tres varones que están muertos de amor por Dina, cada uno a su modo. El juez desde una perversión sádica mm. horrorosa, pero, es, pero igual está fascinado con Dina. El loco Art desde, bueno, que no es Art, el Loco, mm. novela, no se llama Arlt. El loco desde su proyección, viste, de la, de la supuesta pureza, la, la supuesta puta con cara de colegiala, uh -huh. que es una figura que aparece en Los Siete Locos, que él alucina por momentos como, como, como una especie de rosa maravillosa de pureza encerrada en, el, en un lugar asqueroso, y por momentos cuando ve que ella no, no responde a su idealización, entonces ahí es una puta perversa, ¿y qué sé yo? Y Victorio que eh, fue pensado un poco como el muchachito del melodrama viste Todo melodrama, uh -huh. y yo pensé, me gusta mucho jugar con los géneros masivos Todo melodrama necesita de un gran enamoramiento Y de un muchachito De un muchacho, un muchacho ¿Sí? con buenas intenciones Bueno, Victorio es mi muchacho con buenas intenciones O sea, está el perverso, está el muchacho con buenas intenciones Lo cual no significa que no sea humano, no tenga defectos, etcétera y está el loco que, para mí, mirado a la distancia, eh, creo que es el mejor personaje.
0: Uh -huh. Bien. Y ahí, en ese personaje que para vos es el mejor, el loco, ¿pesa un poco también el encantamiento hacia la figura de Art?
1: Sí, yo, yo estoy muy encantada. Lo, lo he pensado mucho, Art. Eh, me lo imagino mucho. Eh, He pensado mucho sus conflictos con las mujeres, sus rayes, uh -huh. sus conflictos probablemente sexuales, eh, su, su, su insatisfacción vital, sus debilidades, eh, y, y bueno, me, me, la verdad que, que sí. De hecho, está por salir ahora, en octubre, salió un uh -huh. ensayo mío sobre Roberto Arlt, que se llama Femina Infame. Bien. que tiene que ver también ¿no? con, con uh -huh. las mujeres y las estigmatizaciones y qué sé yo eh, se llama Femina, Infame, Género y Clase en Arte. porque en Arte, obviamente el tema de las clases sociales es otra cosa que le interesa mucho y yo creo que ese ensayo yo lo escribí antes de haber la primera versión la escribí antes de haber hecho los, eh, El infierno prometido, la Bien. novela entonces creo también que eso me ayudó mucho a que el, mi personaje, mi, mi loco es ¿viste? como esos, eh, no sé, mi sensación es como esos eh, eh, animales que cuando lo, lo, los humanos, las mujeres parimos humanites que, que no, no pueden hacer nada, que hay que alimentarlos de a poco y un poco construir un personaje que en general lleva todo ese esfuerzo pero a mí Art me nació como un ternerito que se para en cuatro patas y sabe lo que tiene que hacer, uh -huh. nació así, me nació hecho Bien. Eh, mi, mi loco, lo sí, sí, tenía adentro uh -huh. Me he peleado mucho con él, no solo, <risa> no solamente, pero también.
0: Y también, otra cosa que me, me gustó del El Infierno Prometido es que esta chica que llega, ¿no? Decíamos, no del todo inocente, con un personaje en vivo, tiene su carácter también, al margen, digamos, de lo que le va pasando, también va construyendo su carácter y va teniendo en claro uh -huh. qué es lo que quiere y lo que no quiere.
1: Así es es que bueno, es que así somos las mujeres, somos personas, no somos pasivas, ¿no es cierto? Y ojo que la ficción de la pasividad que podemos hacer es una estrategia, una estrategia de sobrevivencia. Sí, sí, sí. Mostrarnos como pasivas, sí, cuando te van a cortar las manos y las mueves mucho, las escondes. Pero eso no significa que no tengamos manos.
0: No, digo, lo pensaba Obvio. también en esta cuestión de, de reivindicar la figura femenina, ¿no?
1: sí, sí, a eso me estoy refiriendo mm, para mí reivindicar la figura femenina no es, es, es precisamente mostrar que una persona puesta en lugar de víctima y está puesta en lugar de víctima por mm -hmm. la sociedad y, y es víctima sí. pero tiene recursos. pero responde puede responder con, con cabeza, con adaptación inteligente con este, con estrategias con tretas de débil buscando su fuerza Sí, Dina es una
0: sobreviviente. A veces, bueno, cuando leía la novela y la iba desandando, pensaba que a veces a uno lo sorprende, digo, lo sorprende entre comillas, ¿no? Porque digo, uno ya pierde la capacidad de asombro cuando llega que entra en el mundo adulto y se va adentrando cada vez más. De seguir eh, leyendo noticias, ¿no? De que siguen vigentes, a pesar de mucho que se habla, estas redes, ¿no? De trata. ...y que sí, las que llegan no son no son europeas muchas veces... ...y no son de países limítrofes... ...y menores de edad también... ...que les fraguan la edad... ...y bueno, y es algo que sigue estando, ¿no?
1: Sigue siendo el mismo... ...y no tiene que ver con que el país europeo... ...o sea limítrofe... ...tiene que ver con algo muy sencillo... ...países pobres y países ricos... Uh -huh. ...países donde... Eh, ...se puede ganar mucha plata... ...trabajando como prostituta... ...porque la moneda es muy fuerte... Y entonces las comunidades pobres de los países pobres eh, explotan a sus mujeres para hacer fortunas. Uh -huh. Pasa con las redes haitianas, pasa con las redes peruanas, con las redes dominicanas. Eh, bueno, sobre todo haitianas y dominicanas han venido muchísimo en la década del 90, cuando acá un peso era igual a un dólar. Vale. Pasa en Europa con las albanesas, eh, en Estados Unidos, con Albanesas, con, bueno, en general, distintos países de Europa oriental, y pasaba, no pasa más, con, este, la, con las colectividades empobrecidas, eh, empobrecidas o muy pobres, eh, de las aldeas, eh, de las, las colectividades judías de las aldeas sí. muy pobres en Europa oriental, que también venir a Buenos Aires o ir a Brasil o ir a Estados Unidos eran formas muy fuertes de eh, digamos para eran lugares muy convenientes para la, para explotar la, a mujeres allí para que los hombres de esas nacionalidades de las nacionalidades de los países pobres explotaran a sus mujeres esto pasó siempre y sigue pasando Estados Unidos tuvo menos porque en Estados Unidos la prostitución era muy perseguida uh -huh. Pero fíjate que la, las redes estuvieron en Brasil, estuvieron en Argentina, estuvieron en Uruguay eh, y ahora siguen estando, pero son otras las, las nacionalidades, ¿sí? Mientras haya países pobres, países ricos en uh -huh. patriarcado, esto va a seguir. Mientras las mujeres sean este, demanda objetualizada en un mercado sexual, va a seguir.
0: La novela, eh, planteabas, digamos, tenías en claro el punto de partida, por lo menos, cuando sea, yo te pregunté cómo se le había parecido, ya tenías en claro una estructura a partir eh, de esta red de tratas, ¿no?, en Argentina, y supongo también, o lo habías hecho, o lo hiciste después, te habrás documentado bastante, ¿no?
1: Mucho. Mucho, antes lo hice uh -huh. Hice una gran investigación Pero hice la investigación después de tener Las líneas generales de la estructura dramática digamos. Y nada
0: a eso me refería digo. O sea, Tenías esa estructura y empezaste a profundizar Digamos sí, en la investigación entonces...
1: Sí, sí, investigué mucho
0: uh -huh. Investigué
1: 6, 7 meses Buscando mucho material Leyendo mucho Y no me puse a escribir hasta no tener yo misma Una idea y una hipótesis Sobre el fenómeno histórico Una hipótesis propia sobre... ¿Qué era eso de la azimigdal? ¿Qué había significado? Claro. Y recién después me puse a escribir y ahí traté de dejar todo eso tipo background uh -huh. y, y concentrarme en la historia que quería contar. Está muy bien. Siempre hice eso, en todas mis novelas históricas hice eso.
0: Está bien, porque en realidad se nota, digamos, que no hay nada librado al azar, ¿no? ¿Eh?
1: No, 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 yo cuido mucho las estructuras narrativas, me tomo mucho trabajo con eso. Y uh -huh. también me tomo mucho trabajo con la construcción de un mundo que sea verosímil, pero que además de verosímil, responda en todo lo posible a lo que históricamente yo conozco. En todo lo posible. Eso no uh -huh. significa... Hay detalles y cosas ahí que yo no sé si fueron así.
0: Sí,
1: sí. Incluso las encontré en la investigación y ni sé si existen. Pero me gustó ponerlas porque eran novelescas. Por ejemplo, lo de los remates. Claro la escena del remate de prostitutas, uh -huh. yo encontré en la investigación eh, testimonio de que habían existido remates, incluso una dirección de un bardo, que, que es el bar que aparece en la novela, el café Parisien, uh -huh. donde esto se hacía, pero la verdad que no era muy confiable la fuente, no me interesó, Bien. esa me servía a mí literariamente.
0: Claro, porque ahí entra también en juego, sí y pensando también incluso en Borges, ¿no? Esta cuestión de lo verosímil, porque bueno, lo verosímil Exacto. tiene que ver también dentro de la narración de la literatura, ¿no?
1: Tal cual. Y en ese sentido, eh, la exigencia mía era que fuera verosímil desde el punto de vista realista, lo que uh -huh. no significa que sea verdad. Claro. O que haya sido verdad. Uh
0: -huh. Pero
1: que pueda ser creíble que eso está pasando. Claro. Que eso pasó.
0: Dentro de es un cuadro de historia realista, puede decir, con elementos reales. Uh -huh. Lo verosímil tenía que encuadrar ahí, como en un fantástico, lo verosímil pasa por otro lado, ¿no?
1: Por otro lado, tal cual, como en la, 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 el, el dibujito de Bugs Bunny, es verosímil que un conejo hable, y lo inverosímil sería que no hablara.
0: Exacto. Tal cual. Bien, porque a veces surgen las sí, Se confunde las veces, lo real
1: con lo verosímil. No, claro. cada, cada obra instala su propio verosímil, y yo eso lo, lo tengo muy claro. Y cuando construís un mundo histórico, se vuelve muy evidente eso. Porque mucho más que saber hasta el último detalle de cómo era la vida en 1927 en Buenos Aires, importa que quienes leen se crean que están en 1927 en Buenos Aires.
0: Uh -huh.
1: Esta cosa de construcción de mundo, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso digo, sí, sí tal cual. Las, ca las calles, eh, las vestimentas y las costumbres, desde lo que, la música Así que es. suena hasta lo que se lee en el diario.
1: Así es. ¿Y cómo hablan? Uh -huh. Los personajes no pueden decir este, cheque copado que sos.
0: Sí, sí. No pueden claro. decir
1: eso, porque no es verosímil... Además, en el caso de, de esta novela, yo tenía un plus complicado, muy complicado, eh, que una vez lo charlé con Ana María Yúa... ella me lo dijo. Mm -hmm. estábamos, yo estaba, le comenté que iba a empezar a escribir esto y ella me, me, me llamó la atención sobre esto, que me ayudó mucho ese, esa charla, porque me dijo, ¿y cómo vas a hacer con el lenguaje? Porque tus personajes en muchos casos van a hablar en idish. O, o van a hablar en idish entre ellos o van a ser personajes que hablan muy mal castellano. Uh -huh. Y bueno, entonces yo cuando yo, obviamente yo no los puedo hacer hablar en idish. La novela está escrita en español. Uh -huh. Pero cuando mis personajes hablan entre ellos en idish, yo me encargué de generar... Ahí más que nunca, no podés poner un che, vos sabés, eh, de una manera... Directa y porteña. Me encargué uh -huh. de generar un, una cierta música. Se hablan de voz, pero me, me encargué de tratar de construir una, una cierta música lingüística que remitiera a algo del Yiddish. Uh -huh. Yiddish que yo tenía en, en mis oídos, porque eh, mis abuelos, mi y mi Babe hablaban en Yiddish. Uh -huh. eh, mi marido aprendió Yiddish cuando era muy chiquito. Fue su lengua madre, aunque inmediatamente. ...en el jardín aprendió español... ...y bueno, y mi padre hablaba idish... ...entonces... Me, sí. ...mi padre vivía en esa época... Uh -huh. ...y me ayudó mucho también con eso... ...a veces la sintaxis... Uh -huh. ...viste, simplemente es el orden de palabras... ...el tono de la pregunta... ...pequeñas cosas que... ...o, o la utilización de refranes... ...de ciertas palabras sueltas en idish... ...que están salpicadas por el libro... ...como palabras de los personajes... Eh, intentando generar este extrañamiento, porque vos estás trabajando en español, sí. pero no, tiene que dar la sensación de que es un español traducido, uh -huh. aunque nunca digas que es un español traducido.
0: Y pienso entonces en la importancia del lenguaje, ¿no? en, la, en la literatura y fuera de la literatura. ¿no? Exacto. Porque muchas veces vemos a diario con un montón de registros que intentan ser silenciados, y bueno, y ha pasado en en gobiernos, en determinados regímenes políticos también, pienso en el franquismo y el catalán, por ejemplo,
1: uh
0: -huh. y o bueno, el vasco. El vasco, ¿no? Esta cuestión sí, de claro. silenciar eh, la lengua, el lenguaje y le importe el peso que tiene, ¿no? Para por las supuesto. historias de las personas, no solo de los personajes, sino de las personas.
1: Por supuesto. Bueno, y el eh, ahí siempre hay temas políticos. Pensá que nosotros hablamos español, en la Argentina, porque nos conquistó España, pero en España se habla español porque los reyes católicos, de, más, no sí, los reyes católicos, especialmente, porque fue Castilla uh -huh. la que a sangre y fuego impuso el español eh, sobre otras lenguas que eran eh, tan perfectas, comunicables uh -huh. y, y eficientes como el español, solo uh -huh. que pasaron a llamarse dialectos simplemente por cuestiones políticas. Uh -huh. Sí, sí, en el, el tema lingüístico siempre hay situaciones, intereses políticos, obviamente, y están las lenguas de, de los opresores y las lenguas de los oprimidos.
0: Uh -huh.
1: Ahora oh. mismo yo estoy usando el inclusivo y hay toda una batalla política sí, alrededor, del
0: exacto, ¿Sí? de, de avances y retrocesos y siempre el ojo eh, se lo consulta ¿no? a la Santa Biblia, que es la RAE, ¿no? Siempre está el, el ojo de la RAE. Bueno, la RAE
1: es una incidencia mm. conservadora, absolutamente también política.
0: Sí, totalmente. Mm. Y la
1: RAE, eh, además es curioso, porque el único, la única lengua <risa> que tiene algo así es el español. Mm. No hay una equivalente de la RAE, que además se autodenomina Real Academia. Sí, sí, o sea, sí. tiene que ver con la monarquía absoluta, es alucinante. Eh, y no hay una RAE del inglés, por ejemplo. Mm. Pero bueno, la Real Academia Española es un es medio un cachivache desde el punto de vista de las lingüistas, de las lingüistas, desde el punto de vista de la teoría de lo que es la lengua, eh, nadie se toma en serio la RAE. Mm -hmm. No tiene ni más ni menos autoridad que los hablantes. De hecho, cuando la RAE va siempre detrás, lo cual no, no me parece mal tampoco que haya una fuerza conservadora... Mm -hmm. Que vaya detrás, eh, detrás de la, del río en constante cambio, que es una lengua, sí. fijando algunas cosas cuando la fija bien, cuando la fija mal igual nadie le da bolilla. Pero la RAE, por ejemplo, terminó aceptando un montón de cosas que antes eran incorrectas, de un día para el otro, con su absolutismo monárquico, decreta que ahora tal cosa se puede decir y está bien. Ya, ah, todos nos emocionamos mucho, nadie le da bola. Ya se hablaba, lo dice porque mm. ya está. Imagínate, sí, sí. todos los escritores y escritoras y la gente empieza a decir algo, se va a usar. Por otra parte, no hay un solo castellano, no hay un solo español. Ese es otro tema. Es una lengua hablada en muchísimas partes, en una parte muy importante del planeta Tierra, y tiene millones de modismos, de lugares, y no hay uno mejor que el otro.
0: No, no, por eso digo, es interesante ese tema también. Eh, bueno, Elsa, te agradezco por la charla, te felicito, va, me encantó la novela, ¿sí? El Inferno prometido. Gracias,
1: Flavio, veo que te, te interesó y me alegra mucho.
0: Así que bueno, Yo muchas gracias. Yo disfruté
1: mucho escribiéndola. Bueno. bueno, muchas gracias a
0: vos. Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura esta radio.